0: Rádio
1: Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí.
2: Começou o negócio a ficar ruim, eu cheguei aqui atrasado, porque o Arthur me ligou, porra, me aí, como é que tá, o que faz, então...
1: Eu, Fernando de Barros e Silva, como sempre na minha casa em São Paulo. Tenho o prazer de conversar com os meus amigos José Roberto de Toledo, aqui pertinho, também em São Paulo. Opa, Toledo! Opa,
2: Fernando!
1: Opa, Thaís! A presidência não é um cargo de boteco, em que você fala o que quer tomando cerveja e comendo churrasquinho. Opa! Opa, Thaís, também na capital paulista. Oi, Thaís. Salve, salve,
3: Brasil!
1: Salve, salve, Brasil. E, de volta ao time, Bernardo Esteves, o repórter de ciência e meio ambiente da Piauí, que está no estúdio Rastro, do Dani Di, no Rio de Janeiro. Bem-vindo à vida mole dos podcasts,
0: Bernardo (risos) Esteves. Alô, Fernando, Toledo, Thaís. Estava com saudade de vocês. Bernardo Steves que
1: está escrevendo um livro Não se sabe sobre o que É
0: segredo Quem viver verá
1: Quem viver verá Esperamos ver então Bernardo Esperamos ver
0: O Brasil infelizmente está novamente prestes a viver uma situação vexaminosa mundial
1: Muito bem Vamos direto para os assuntos da semana. A gente começa o programa falando de economia. O Banco Central subiu a taxa básica de juros, a famosa Selic. Em 1,5 ponto percentual, a maior elevação de uma só vez em 20 anos. Muitos de vocês estavam engatinhando quando isso aconteceu, alguns nem tinham nascido. O BC tenta com isso controlar a inflação no momento em que os fundamentos da economia foram postos em cheque, cheque com X, de cheque mate, depois que o governo anunciou que vai furar o teto de gastos para, nas palavras do governo, nos argumentos do governo, viabilizar o Auxílio Brasil, o novo programa social que pretende pagar R$ 400 reais a dizer. 17 milhões de famílias até o final do ano que vem. As projeções econômicas para 22 que já eram ruins, pioraram e o desafio imediato do Executivo é aprovar a PEC dos Precatórios, a proposta de emenda à Constituição que permitirá ao governo ficar com uma parte do dinheiro que deveria pagar as dívidas judiciais que já transitaram em julgado, ou seja, aquelas para as quais não cabe mais recurso. É Gambiarra que chama tudo isso e a gente vai discutir. No segundo bloco, o assunto é o relatório final da CPI da pandemia, que recomendou o indiciamento de 80 pessoas, entre as quais o presidente da República, acusado de apenas nove crimes. O futuro de Bolsonaro está nas mãos do procurador Augusto Aras, o implacável, e do presidente da Câmara, Arthur Lira, o destemido. A reação de Bolsonaro ao relatório foi dizer numa live que estudos mostravam uma relação entre a vacina para a Covid e o desenvolvimento da AIDS em pacientes infectados com o vírus HIV. A delinquência foi tamanha que as plataformas derrubaram o vídeo de Bolsonaro das redes. O que está por trás desse gesto do presidente, os nossos universitários aqui vão explicar para vocês. No terceiro bloco, o Brasil que desmata loucamente e hoje é visto no mundo como um párea ambiental, participará a partir deste domingo, dia 31 de outubro, da COP26, a Conferência do Clima, que acontecerá em Glasgow, na Escócia. E nós vamos saber do Bernardo Esteves, o que esperar da reunião e o que não esperar dos representantes brasileiros que estarão por lá. É isso, vem com a gente. Muito bem, os últimos dias foram intensos em prognósticos para 2022, piores do que aqueles que já estavam disponíveis antes da lambança que o governo fez na semana passada ao anunciar o fim do teto de gastos para supostamente pagar o programa social a 17 milhões de famílias no ano que vem. A gente sabe que não é bem isso, que o governo está gastando dinheiro a rodo com os amigos do Centrão. O fato é que as expectativas se degradaram muito nos últimos dias e o Banco Central atuou nessa quarta-feira, elevando a taxa de juros, como eu disse na abertura, de forma como a gente só tinha visto 20 anos atrás, um ponto e meio. Por onde você quer começar, Zé?
2: Vamos começar lembrando o ouvinte do que... É mais importante, na minha opinião, por que o Bolsonaro, apesar de todas as barbaridades que fala e principalmente apesar de todas as barbaridades que comete, inclusive contra a economia e contra a sobrevivência das pessoas, como é que ele continua no poder? né? Por que ele não sai, já que outros, por bem menos, foram empichados? Ele não sai porque ele pôs em xeque com CH, não com X, as suas alianças as suas alianças de apoio. Bolsonaro não caiu até agora porque Bolsonaro, no poder, dá dinheiro. Dá dinheiro para um monte de gente. Direta e indiretamente. né? Diretamente, a gente já sabe. Os militares, por exemplo, nunca ganharam tanto soldo, tanto penduricalho, pensão e até fazendo boquinha por fora como aquele sargento que embarcou com 39 quilos de cocaína na comitiva presidencial para a Espanha. Outros que também ganham diretamente são os deputados fisiológicos do Arenão que elegeram o Arthur Lira presidente da Câmara. Eles inventaram um orçamento paralelo, difícil de fiscalizar, quase impossível de fiscalizar, na verdade, estão usando recursos artimanhas, como o, as emendas de relator, para distribuir bilhões de reais. Estão tentando agora fazer uma nova mudança para distribuir 16 bilhões de reais. E daí põe a culpa nos pobres que vão receber 400 reais né, para furar o teto. Até o PSDB está participando dessa daí, porque furando o teto eles vão aumentar o fundo eleitoral e fica com esse discurso fiscalista, de responsabilidade fiscal. É tudo uma hipocrisia. Agora, também tem aqueles que ganham dinheiro indiretamente com o governo Bolsonaro e tem interesse que ele permaneça lá. Por exemplo, como tem um banqueiro que usava tornozeleira eletrônica até outro dia, ganhando dinheiro especulando com um trânsito privilegiado, dizendo para herdeiros bilionários na Faria Lima que recebeu o telefonema do Arthur Lira, que dá conselho para o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre o que fazer com a taxa de juros. Como se isso fosse normal. né? Como se isso daí não fosse... Mesmo que não tenha havido nenhum tipo de informação privilegiada, só o fato do cara fazer propaganda dele e do seu banco, mostrando esse trânsito privilegiado, sugerindo que ele tem acesso a coisas que você não tem,
1: só isso já devia ser um escândalo. Mas que já virou normal. José Roberto Toledo, conte para os nossos ouvintes de quem você está falando.
2: Não, estou falando do André Esteves, que foi dar uma palestra no BTG para filhos e netos de bilionários, para os herdeiros. Para investidores. Que dizendo que tinha acabado futuros investimentos. Estava atrasado
3: porque o Arthur Lira ligou para pedir dicas.
1: Uhum.
2: Supostamente. E o Arthur Lira não negou, né? O que é pior. Ficou contando que disse para o Roberto Campos Neto o que ele tinha que fazer com a taxa de juros. E daí, coincidência ou não, no dia seguinte. A taxa de juros sobe um ponto e meio percentual. Tem um monte de outros grupos que estão ganhando muito dinheiro com o Bolsonaro. Por exemplo, quem grila terra pública e depois exporta carne usando gado criado nessas terras. Enfim, voltando para o fato dessa semana que deu origem à série, que foi o Paulo Guedes, num abraço de afogados com o Bolsonaro, tecendo loas por não ter caído, por ter permanecido na cadeira. E aí teve uma nota muito interessante publicada pela sessão, pela coluna Painel da Folha de São Paulo, relatando uhum. uma reunião do Paulo Guedes com deputados dessa base do Arenão aí, em que ele ficou falando mal de outros ministros, os desafetos seus no governo, chamando o um deles de guru, astronauta.
1: No... É, O, o astronauta. O astronauta
2: que nunca foi astronauta, né? mas enfim, o ministro da Ciência e Tecnologia. Agora, Essa fala do Paulo Guedes, além de tudo, mostra o caráter dele. Porque ele não falou de todo mundo que, segundo ele, é incompetente porque não consegue executar o orçamento do seu ministério. Ele só falou daqueles com quem ele é brigado, né? Tipo o concorrente, o Rogério Marinho, por exemplo. Se ele fosse usar esse critério, a gente vai publicar nos próximos dias uma reportagem da Marta Solomon mostrando justamente a execução orçamentária de cada ministro. Se fosse por esse o critério, como ele falou, ou seja, o cara tem um orçamento e não gasta por incompetência, ou seja, o Paulo Guedes descobrindo que está numa cactocracia depois de dois anos e dez meses no cargo, né? Só falta olhar no espelho agora, mas enfim. Ele não falou da Damares. E a Damares, pelo critério dele, é a mais burra de todas, porque foi a que menos executou. Não falou do Tarcísio, não falou do ministro das Minas e Energia, que é um general. Enfim, Ele só falou, ele só usou aquilo para detonar os seus inimigos dentro do governo. E, como eu disse, faltou olhar no espelho, porque graças à incompetência do Paulo Guedes, o Brasil, só esse ano, entre janeiro e setembro, já gastou 40 bilhões a mais em juros da dívida pública porque ele precisou aumentar os juros para conter a inflação, que ele ajudou a criar desvalorizando o real do jeito que deixou desvalorizar. Temos um levantamento feito pelo nosso querido Marcos Amoroso. Eu pedi para ele levantar as taxas de inflação nos primeiros dois anos e dez meses dos ministros da economia desde que o real existe, só para ficar na mesma moeda. né? Pois bem, se a gente usar como indicador o IGPM da Fundação Getúlio Vargas, que é aquele pelo qual, por exemplo, os contratos de aluguel são reajustados, o Paulo Guedes é campeão. É o pior ministro da economia desde que o real existe, usando o critério da inflação. Então, o Malan 1, um, né? O Pedro Malan, primeiro governo do Fernando Henrique, nesse período aí de dois anos e 10 meses, 33% de inflação. Malan 2, no segundo mandato do Fernando Henrique, 42% de inflação. Palocci, Antônio Palocci, primeiro governo de Lula, 22% de inflação. Manteiga, Guido Manteiga, segundo governo de Lula, 16%. Manteiga, primeiro governo de Dilma, 18%. Meireles Guardia, Daí são dois anos e nove meses, 11%. Paulo Guedes, 53%. 53% desde que o Paulo Guedes assumiu o poder. Então, ele tinha que se olhar no espelho antes de falar da burrice, da ignorância e da incapacidade
1: dos seus colegas. Thaís Bilenque, temos um embrólio colocado no Congresso que é o desafio imediato do governo de aprovar a emenda à Constituição dos Precatórios para criar esse dinheiro para poder pagar o programa social que o Bolsonaro já prometeu fazer. Quais são as suas expectativas, o que você apurou, o que a gente pode esperar disso?
3: Antes de falar da PEC dos precatórios, conversando com o Marcos Lisboa, que é economista, foi secretário do Ministério da Fazenda no primeiro governo Lula e hoje é presidente do Insper, uma faculdade privada, Toledo. Ele fala que, além de tudo, uma das grandes causas da inflação ter disparado como disparou é o câmbio ter se desvalorizado tanto. O que é muito incomum e revela muito da política econômica brasileira pelo fato de a gente estar no meio de um choque de commodities, aquele tal boom das commodities que poderia alavancar a candidatura do Bolsonaro no ano que vem e, no entanto, o que aconteceu foi o oposto. Por exemplo, por causa do preço dos combustíveis que é atrelado justamente ao dólar e isso dispara a inflação e a consequência mais sentida como a gente vem falando sempre é para a população mais pobre e isso causa um nó na nossa cabeça. Porque é o seguinte, as iniciativas para furar o teto que o governo está patrocinando vão obrigar o Banco Central a continuar aumentando os juros. Tanto na próxima reunião do Copom quanto no ano que vem. Essa é a expectativa. Isso
1: já está contratado, né? A gente já sabe o que vai acontecer.
3: Exatamente.
1: Que os juros vão para dois dígitos no começo do ano que vem.
3: Para usar a expressão do Marcelo Nery, da Fundação Getúlio Vargas, é um balde de água fria na economia, para esfriar o caldo. E o efeito imediato disso é você reduzir a atividade, o desemprego que já está alto continua desse jeito, a renda da população está caindo. Então, você vai gerando um cenário de insatisfação financeira no bolso das pessoas que compromete ou dificulta a própria reeleição do Bolsonaro. Então, quem entende de economia diz que o Bolsonaro não percebe que ele está colocando em risco a própria reeleição, porque ele não entende como é que funciona a política econômica do país. Agora, quem entende de política aposta que ele vai fazer qualquer negócio, mesmo que isso signifique o caos econômico em 2023, para fazer a reeleição dele virar em 2022, ou seja
1: econômico já em 2022, né, também.
3: Então essa é a questão. Em 2022 agora cada vez mais os economistas dizendo que não é nem estagnação é já recessão para o ano que sim, vem. Sim. O que dificulta ainda mais a análise dos cálculos do Bolsonaro para fazer esse tipo de movimentação. Você chamou de gambiarra, o Marcos Lisboa chama de cortina de fumaça, o fato que a pec dos precatórios que de novo teve que ser adiada a votação, que é o que o governo e o Arthur Lira dizem que vai poder financiar o aumento do novo Bolsa Família, do Auxílio Brasil, não é necessária para fazer esse reajuste. Os economistas que não são do governo estão correndo para fazer as contas de como fazer esse ajuste dentro do teto de gastos. Você não precisaria furar o teto para conseguir. Então, é exatamente isso que vocês já falaram. Essa PEC dos precatórios, na verdade, está servindo só, na expressão do Marco Lisboa outra vez, de cavalo de Troia para aprovar um aumento do orçamento secreto e do fundo eleitoral do ano que vem. Domingo, agora, o auxílio emergencial, não precisava dessa reserva morta, nas palavras agora do Arthur Lira, que diz que a gente já não está mais no prazo de votação da PEC, já está em reserva morta. Vai acabar o auxílio emergencial, o governo ainda não tem nenhum programa para substituir o Bolsa Família e não precisava de nada disso. Dentro do orçamento caberia um reajuste.
1: Agora, tudo isso que vocês falaram é muito esclarecedor. Eu só quero levantar um ponto. O Bolsonaro... É um ser inominável, mas burro ele não é, politicamente eu estou falando. Ele está fazendo uma aposta de risco, a gente sabe disso. É provável que a economia entre em recessão, com essa paulada nos juros você vai derrubar a inflação, mas à custa de uma provável recessão. Agora, ele vai pôr dinheiro na mão, R$ 400 ao longo de 12 meses... É muito dinheiro para a economia do Nordeste, para as pessoas que não né? têm nada. 14, 14 meses. meses, se for a partir de novembro agora, até o final do ano que vem. Para 17 milhões de famílias, o que dá, você multiplica por algumas vezes, eu não sei qual é exatamente o cálculo, mas é muita gente que vai estar tá sendo beneficiada por esse programa. E Bolsonaro claramente está tentando entrar no eleitorado do Lula. Porque ele percebeu que sem isso a chance dele é zero. E eu acho que ele o cálculo não é nem ganhar a eleição, porque é difícil ele ganhar a eleição, mas ele vai reduzir a diferença no Nordeste para o Lula. Acho que esse é o cálculo dele, essa é a proposta dele.
3: Sim, mas é que a questão é que se ele fura o teto para fazer isso, ele aumenta a inflação, aumenta os juros, piora as condições econômicas do país. E esses eleitores do Lula estão lembrando da época que compravam iogurte.
1: Tudo bem, a gente, 400 o impacto reais é político. nominal. Sim, mas esses 400 reais
3: a é nominal. A inflação
2: vai corroer Hoje ele vale 400. um valor. Daqui a seis meses ele vai valer 200, entendeu?
1: Sim, gente, a inflação vai continuar relativamente alta, mas vai cair com juros na estratosfera. Não sei se vai, vai. cair. Porque... Vai. Não, não dá pra gente afirmar desse jeito, porque ah, o problema continua sendo
2: a desvalorização cambial, porque gera mais incertezas, já gera mais fuga de capital, enfim. Daí os caras vão dizer, parte da farinha Lima vai dizer, não, o Brasil agora tá barato vai entrar dinheiro aqui porque tá barato. Então vamos comprar Brasil. (risos) Cara,
1: imitação do Toledo da Faria Lima foi boa, Zé. Eu só acho que nas análises em geral não estão considerando o impacto que esse bolo de dinheiro pode ter em favor do Bolsonaro. Isso tem que entrar na equação também. Se a economia derreter... Ele terá perdido, e o Brasil terá perdido. Agora, eu acho que é possível que essas medidas sejam certamente ruins ou muito ruins para o Brasil, mas não ruins para o projeto político dele.
3: E ele não está sozinho nessa aposta, Fernando. você tem toda a razão. Né? O Ciro Nogueira, o Arthur Lira, o Valdemar da Costa Neto, está todo mundo junto com ele, apostando nessa reeleição com base nisso. Por ah, isso que tem mais. Na, na própria de... reeleição? Na própria reeleição e no próprio fundo eleitoral. Eles vão ganhar,
2: porque a economia não impacta a eleição para deputado, a eleição para senador, esses caras vão provavelmente aumentar as bancadas, porque estão gastando uma fortuna com emenda do orçamento paralelo e vão ter ainda mais dinheiro do fundo eleitoral, então quem já está no poder vai se beneficiar e vai provavelmente crescer de tamanho, agora se o Bolsonaro vai conseguir faturar eleitoralmente não temos registro de um presidente que tenha sido reeleito em ano com recessão no seu governo inflação subindo, galopante e taxa de juros mais alta. É
1: difícil, é muito difícil. Sim, concordo. R$ 400,00 talvez não bastem. O Lula continua sendo favorito, agora o Bolsonaro no pior momento do mandato dele, que é o atual, a gente sempre fala isso, mas de fato é o pior momento, ele ainda tem, vamos pôr por baixo, 20% do eleitorado. Então, se ele aumenta um pouquinho esse negócio, ele está garantido no segundo turno. Se ele for para o segundo turno, ele pode criar uma situação com o Lula de 60, 40, etc. Se ele tiver 40, ele vai fazer uma zoeira no Brasil uma aceitar, é, enfim.
2: Mas esse eu, é o esse cenário, eu... Fernando. Nisso a gente é. concorda.
1: Nisso a gente. É. Ele não precisa ganhar. Ele precisa não perder de lavada. Eu tô até me lembrando de cabeça aqui de uma entrevista que o Marcos Nobre, presidente do SEBRAP, Marcos Nobre, deu na época do 7 de setembro, falando isso. Então, o Bolsonaro não está morto, é isso que eu quero dizer, porque muita gente está dando de barato que ele deu um tiro no pé, etc., que a economia vai. Isso a gente né?
2: não. E que ele deu um tiro no pé, ele deu. Mas ele, eu concordo que ele não está morto.
1: É, por vias tortas, acabamos chegando no mesmo lugar.
3: Eu queria fazer uma observação, Fernando, antes de Faça você... Faça duas, Thaís Bili. Encerrar. <risos> Vamos lá. Em que pese o descrédito das promessas e anúncios deste governo, porque fala uma coisa, faz outra, promete, não cumpre e tal, Paulo Guedes e Bolsonaro, depois de anunciar que eu furar o teto, eles deram essas declarações meio extraterrestres sobre privatizar a Petrobras. Tiraram coelhos da cartola para dizer que isso está no radar do governo enfim, isso estava no radar do Paulo Guedes antes da eleição e eles não conseguiram fazer privatização nenhuma, né, claro e aí o mercado reage, especula em torno de declarações extraterrestres que todo mundo sabe que não tem
1: diversionistas, né
3: para valorizar as ações da Petrobras, salvar minimamente ou um pouquinho que seja a reputação do Paulo Guedes e não tem consequência nenhuma de responsabilidade. a CVM abriu
2: abriu, supostamente um inquérito, porque é um escândalo, né? CVM, Comissão de Valores Imobiliários. O presidente da República e o ministro da Economia dão uma declaração dizendo que vão privatizar a Petrobras sem ter nenhum plano de privatização pronto e sabendo que isso vai impactar o preço da ação... É mais um crime, né? Que vai passar impune. Porque, obviamente, teve gente que ganhou dinheiro com isso. E vamos botar essas pessoas naquela lista que eu falei no começo. Provavelmente pessoas que têm
1: trânsito privilegiado. Bom, vai aprovar a PEC dos precatórios ou não vai aprovar a PEC dos precatórios? Vai
3: ter que aprovar a PEC dos precatórios. Porque, tirando ali... 150 deputados no máximo. Todos os outros vão aprovar mediante repasse de orçamento secreto. E o governo se interessa por isso também para manter a base. Então eles vão aprovar. Só que eles estão chantageando o quanto podem. Enquanto isso...
2: Por falar em chantagem, eu me lembrei, preciso cobrar o Arthur Lira e o pessoal do Arenão, que a gente quer 10% de comissão aqui pro Foro de Teresina, porque as matérias uhum. do Pandora Papers deixaram o Paulo Guedes numa situação ainda mais delicada, aumentaram o preço da chantagem do Arenão, então a gente quer a nossa parte aí também, já que tá todo mundo ganhando, porque que, né? faz umas
1: assinaturas aí da Piauí. <risos> Então, eu acho que nesse caso dos precatórios, o Bolsonaro tem um discurso agora. O Congresso não aprovou o dinheiro para os pobres. O Congresso está matando as pessoas de fome, etc. É cínico, mas é isso que ele vai fazer.
2: Não, segundo as redes sociais bolsonaristas, o culpado não é o Congresso. O culpado é o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Agora, todo o discurso deles nas redes é que o Brasil não anda, a economia está no buraco por culpa do Rodrigo Pacheco, que não faz o que o governo quer. E daí eles falam, ah, ele se filiou ao PSD para ser vice do Lula, essas coisas.
3: O próprio Arthur Lira, na quarta noite, depois de a, a votação, disse que no Senado a aprovação é mais fácil que na Câmara. Mas no mundo paralelo das redes bolsonaristas, a culpa é do Pacheco.
1: Bom, vai aprovar. Isso é o que eu acho também. A gente encerra, assim, o primeiro bloco do programa. A seguir, o que pode acontecer daqui em diante com o relatório final da CPI da pandemia. Vem com a gente.
4: É conteúdo que não acaba mais.
1: Muito bem, Thaís Bilenque. Tivemos a aprovação do relatório final da CPI da pandemia. A CPI recomendou o indiciamento de 80 pessoas, Jair Bolsonaro entre elas, acusados de vários crimes. A maioria deles depende do que fará o procurador-geral da República, Augusto Aras. O crime de responsabilidade, como a gente sabe que poderia abrir o processo de impeachment, é uma atribuição do Arthur Lira e ali nada vai acontecer. E o crime contra a humanidade é o tribunal de Haia, a corte internacional. Isso é uma coisa que comumente demora alguns anos para julgar, para começar a ser trabalhado. Enfim, a gente corre o risco de que nada aconteça com Jair Bolsonaro, apesar das provas robustas, como se diz em jargão (risos) jurídico, que foram colhidas pela comissão. Por onde começamos?
3: O Brasil viveu um dia, essa quarta-feira, de puro circo, porque a CPI, depois de ter acabado oficialmente, aprovou um requerimento para quebrar o sigilo telemático do Bolsonaro e pedir para as redes sociais informarem os dados dele, das contas das redes sociais do Bolsonaro, para a PGR, para a Procuradoria-Geral da República, e para o Supremo Tribunal Federal. A Advocacia Geral da União entrou com mandado de segurança no Supremo contra esse requerimento. Um dos argumentos da AGU era que a CPI tinha acabado. Então, o que ela poderia fazer se eventualmente obtivesse esses documentos? Nada, porque ela não tem mais vigência. Mas a própria AGU está entrando com mandado de segurança contra documentos que ela alega que não são úteis. Quer dizer, foi um dia, assim, de todo mundo tentando demonstrar poder e se precaver eu até questionei, GEU por que, se na prática não tem nenhum efeito esse requerimento, porque vocês entraram com mandado de segurança. GEU respondeu que tem o um risco das redes sociais acatarem esse pedido, porque o Randolph Rodrigues, vice-presidente da CPI, pediu para as próprias redes sociais, as plataformas, para informarem os dados do Bolsonaro. E isso nos leva a uma discussão que vai além da CPI, do Supremo e desse espetáculo todo, que é algo que está, inclusive, em tramitação no Congresso com um projeto de lei, mas vai Além disso, que diz respeito até onde vai o direito do usuário das plataformas, das redes sociais, onde vai o poder da própria plataforma de tirar ou pôr algum conteúdo no ar e onde entra a justiça comum para mediar ou arbitrar em cima dessas disputas, de alguma forma. Eu conversei com o Chico Brito Cruz, que é advogado, especialista em internet, e diretor do Internet Lab, que é um centro de pesquisa voltado a essas discussões. Então eu vou resumir rapidamente como que funciona as regras do YouTube que levaram o Bolsonaro a ter sua conta suspensa por uma semana depois de associar a vacina da Covid com AIDS. Segundo o Chico Brito Cruz, na pandemia essas plataformas endureceram bastante as regras, o rigor com que julgam os conteúdos publicados nelas, especialmente no que diz respeito à desinformação médica. Então, no YouTube, quando o usuário quebra pela primeira vez uma regra, ele recebe um alerta. No segundo, é o chamado strike. Ele fica uma semana fora do ar sem poder postar. Quando ele recebe esse strike, que foi o que aconteceu com o Bolsonaro, começa a contar um tempo de 90 dias. Se ele quebrar a regra de novo, tomar o segundo strike, ele fica não uma, mas duas semanas com a conta suspensa fora do ar. E se ele reincidir pela terceira vez, se ele toma o terceiro strike, aí o canal dele é suspenso Permanentemente. Strike, parece
1: pescoção, né?
3: Pescotapa, é.
1: né? Vai tomar o um strike, como diria o Arrigo Barnabé. Será que ele vai tomar o terceiro strike?
2: Strike, salvo engano, é a
1: linguagem do beisebol. Ah, muito bem. José Roberto de Toledo, sempre esclarecendo as questões. O apresentador é ignorante, mas o comentarista não o é. Vamos lá
3: que aconteceu com o Alain Terça Livre? O Alain dos Santos, que é dono dessa página Terça Livre. Ele, justamente, não esperou a suspensão dos 90 dias e postou outro conteúdo que burlava as regras e por isso que a conta dele foi permanentemente suspensa pelo YouTube. Cancelado. E aí entra um fator preocupante. É, ele foi pra justiça recorrer. E a justiça em uma guerra de liminares e decisões entre a primeira e a segunda instância, manteve a conta dele no ar. É, apesar dessas decisões da justiça ainda estarem em disputa, o Alano Santos declarou né, o Terça Livre encerrado. As atividades estão suspensas e o o canal está fechado. E para o Chico Brito Cruz, isso é preocupante porque a judicialização desse tipo de decisão das plataformas está aumentando, já são dezenas de casos e a maioria desses casos diz respeito a médicos que postam desinformação sobre a Covid, a plataforma tira do ar, eles vão na justiça e os juízes muitas vezes estão dando um entendimento que vai na linha do que o governo Bolsonaro teve quando editou aquela medida provisória para ter poder sobre as plataformas o que tira e o que fica no ar dos conteúdos, Os juízes estão alegando isso, que é a liberdade de expressão acima do poder da plataforma. Nos Estados Unidos, o entendimento é o oposto, e por isso que o Trump está banido até hoje. Porque a justiça considera que a liberdade de expressão da plataforma é superior, inclusive, ao equivalente ao do usuário de falar, e a plataforma tem esse poder sobre o usuário. No Brasil, voltando ao Brasil, existe uma discussão que esquentou por causa dessa declaração sobre a AIDS do Bolsonaro por causa de um projeto de lei, o PL da Fake News, que está em tramitação na Câmara. E um dos pontos em debate é justamente sobre o tratamento VIP, né, como apelidou Chico Brito Cruz, que representantes eleitos possam vir a ter dessas plataformas. Com o um argumento de que por ter interesse público e coletivo no que eles falam, talvez eles tenham mais liberdade de expressão do que as outras pessoas. Para terem os seus posts mantidos, embora violem regras da plataforma. Então, é essa discussão que está agora no Congresso sobre até onde vai o direito de um presidente falar o que quer, até onde vai o direito de uma plataforma tirar ele do ar e o que a justiça tem a ver com isso.
1: Perfeito. Eu estou lembrando aqui, vou passar a palavra para o Zé, mas o Bernardo Esteves, antes da pandemia, né, Bernardo, escreveu uma ótima matéria para a Piauí justamente sobre essas questões do YouTube, né?
0: Isso, e a gente avançou muito pouco, né, em termos de regulamentação do que está sendo dito ali e de como as pessoas podem ser responsabilizadas, né, pelos eventuais crimes que elas possam cometer nas redes sociais. Isso.
1: Zé! Vamos continuar falando de redes sociais ou da CPI da Pan... Ninguém está falando mais do relatório. O relatório já é, é morto, certo? Não, o relatório eu é só vou <risos> fazer
2: um comentário: que eu acho que não dá para esperar nada do Augusto Aras, mas ele é obrigado a distribuir tudo que não for referente a personagens indiciados pela CPI que tenham foro privilegiado para os procuradores da República nos estados. Então, eu não descarto que alguns bagrinhos, alguns empresários, alguns pilantras sem foro privilegiado vão acabar sendo, sim, processados pelo Ministério Público, nos estados, fora da alçada do Aras. E eles serão abandonados pelo caminho, pelo Bolsonaro, como ele sempre fez com todos os aliados que tomaram tiro na frente de batalha, enquanto ele comandava desde a retaguarda, como o covarde que é. Mas, voltando às redes sociais que também foram autopsiadas pela Thaís. Eu queria pegar o caso do vacina contra a Covid da AIDS, que o Bolsonaro falou na live dele e que virou uma comoção. Primeiro para registrar que segundo o levantamento da Arquimedes foi o maior vareio em muito tempo que o Bolsonaro tomou no Twitter 85% de menções negativas, nem sequer os bolsonaristas foram tentar defendê-lo. O máximo que eles ensaiaram fazer foi dizer que, ah não, mas ele leu isso de uma revista, da Exame Mas não colou também, porque, obviamente, os caras, se tem alguém que fala mal da imprensa, é o Bolsonaro e os bolsonaristas. Não dá pra você recorrer a ela quando você precisa se defender, né? Mas eu fiquei curioso, para entender por que que, como diria o Hélio Gaspari, o Bolsonaro pegou uma máquina do tempo para escorregar numa casca de banana de um ano atrás. Porque essa notícia é de um ano atrás, é de outubro de 2020. Já era uma fake news na época, mas agora então é muito pior, né? Mas por que raios eles foram fazer essa bobagem? E tem duas opções eu vou falar a que é menos ruim para o Bolsonaro. Ele foi vítima da própria rede de mentiras que ele ajudou a criar. Por quê? Antes do Bolsonaro falar disso, sites de desinformação como desconhecido aliadosdobrasiloficial.com.br já tinham republicado essa história de um ano atrás como se fosse novidade. E isso acabou sendo distribuído nas redes bolsonaristas, principalmente no Telegram, por exemplo, e acabou contaminando. Daí médicos, biomédicos, foram replicando isso no Instagram e virou uma pequena onda. E o Bolsonaro foi lá e leu aquilo. Como vítima de desinformação, aparentemente. Alguém lá da equipe do Carlos Bolsonaro pegou, botou lá para ele falar na live. Ele foi lá e leu, como se fosse novidade, uma coisa que era de um ano atrás e já tinha sido desmentido porque já era fake news desde então. Ou seja, na melhor das hipóteses, o Bolsonaro é tão ruim é tão caquistocrata, é tão despreparado que caiu numa mentira da sua própria rede de mentiras. Esse é o melhor cenário. O pior cenário é que mesmo sabendo isso, ele fez do mesmo jeito. O que denota realmente a intenção de desinformar e propagar falsidades que é pelo que ele já vem sendo... Agora, eu não descarto a primeira hipótese, Fernando, porque é tanta incompetência, é tanta cactocracia, que eu não descarto eles terem se enredado nas próprias mentiras.
1: Uhum. Mas ele lançou essa barbaridade para fazer, aí sim, cortina de fumaça, né? que foi uma expressão que o Marcos Lisboa usou para falar da economia. E ele causou realmente uma... Enfim, o assunto passou a ser esse, embora contra ele. Encerramos o segundo bloco do programa e vamos para o número da semana. É o número que a gente tira da sessão Igualdades, publicada toda semana no site da Piauí. Diga lá, Mari.
4: Fernando, o número da semana é 2,94 trilhões. Em 2020, 2 trilhões, 940 milhões de dólares, foram destinados a ações de proteção social ao redor do mundo para mitigar os efeitos da pandemia. O valor representa 3% de toda a riqueza produzida no planeta em 2020 e é 4,5 vezes maior que o valor investido em proteção social na crise financeira de 2008, quando o montante foi de 653 bilhões de dólares. Segundo o estudo do IPEA, no qual a igualdade se baseou, essa injeção de dinheiro foi uma resposta sem paralelos na história recente. O estudo do IPEA ainda mostra que esses investimentos foram distribuídos de forma bem desequilibrada ao redor do mundo e sugere que essas medidas não deveriam ser retiradas de forma imediata para proteger os setores mais atingidos pela pandemia.
2: Basicamente, diz que é uma grande bobagem acabar com o Bolsa Família e lançar esse auxílio eleitoral do Bolsonaro. Eu achei, que
3: quando ela falou esses trilhões, que era o orçamento secreto do ano que vem.
1: <risos> Também pode ser. É o que os economistas vêm falando desde o ano passado, né? Que é a importância do Estado numa hora dessa. Se você não tem política para que as pessoas não morram, você. Dinheiro público, tem que ser, né? E para gastar
2: onde precisa, né? Não com deputado do Arenal, né?
1: Bom, ficamos por aqui com o número da semana. No terceiro bloco, vamos falar de meio ambiente, da reunião da COP e da participação do Brasil. A gente já volta. Muito bem, terceiro bloco do programa, que marca a volta do nosso grande Bernardo Esteves. Bernardo, você publicou no site da Piauí, e eu recomendo a leitura porque está muito bom, o texto Economia Verde para Inglês V, e diz o seguinte, depois de aumentar em 47% o desmatamento, o governo Bolsonaro anuncia as vésperas da Conferência do Clima, a COP26, que pretende estimular a sustentabilidade, mas não diz como. Ou seja, mais uma gambiarra, já que esse é o programa das gambiarras, certo? Eu queria que você começasse falando justamente sobre a viabilidade ou a picaretagem que está por trás desse programa e daí você comenta um pouco a reunião em si. Acha mais importante? Bem-vindo, Bernardo.
0: Obrigado, Fernando. Então, o Brasil está querendo chegar em Glasgow com essa, como eu chamei, fantasia de, de um país sustentável e que está estimulando a economia verde, né? Lançou esse plano do crescimento verde essa semana, mas a verdade é que esse plano é vazio. O Brasil não anunciou as medidas que pretende fazer para estimular os empregos verdes, para manter a floresta de pé. Enfim, a gente se espelhou um pouco. Os Estados Unidos, por exemplo, vieram com esse plano de retomada da economia depois da pandemia, o Green New Deal, né? O New Deal Verde. E, enfim, outros países estão anunciando também planos de estímulo à economia sustentável, às fontes renováveis de energia. Mas o Brasil não especificou o que quer fazer. A gente não sabe o que está que na cabeça do ministro, né? E está todo mundo esperando que, durante a Conferência do Clima, o Brasil detalhe um pouco, né? Mas, na verdade, o que a gente pode dizer, e como tem gente brincando em Brasília, de fato, esse é um plano verde, mas verde no sentido de imaturo, né? Assim, é um plano que está muito incipiente, muito no começo a gente não sabe dizer como é que ele vai se realizar. E o Brasil vai ter um pavilhão oficial que disse por aí que vai ser o maior de toda a história das conferências do clima. O Brasil vai para a COP fazer marketing, vai bater bumbo e dizer que está estimulando a economia verde, mas, no fundo, o cartão de visitas que o Brasil tem é essa política ambiental desastrosa que levou a um aumento de quase 50% do desmatamento nos dois primeiros anos do mandato do Bolsonaro e que aparelhou as autarquias, né? A IBAMA, e ICMB, com militares que não entendem nada de conservação aparelhou é,
1: e desmontou né por um desmontou, lado
0: desmontou tirou uhum. orçamento paralisou uhum. o sistema de multas declarou guerras ongs paralisou o fundo da amazônia quer dizer a gente podia passar um programa aqui falando de todas as ações nocivas e omissões nocivas do governo bolsonaro para conservação do meio ambiente em especial para amazônia que vale lembrar né quando a gente está falando de mudança do clima o desmatamento e a substituição da área desmatada por pecuária ou agricultura, são os responsáveis pela maior parte das emissões brasileiras de gases do efeito estufa. né? Diferentemente dos países industrializados, que tem na energia né? ali, o que se pode fazer para combater a crise climática é você deixar os combustíveis fósseis no solo, parar de usar carvão, parar de usar gás natural, parar de usar petróleo. É esse o pleito que se faz nesses países. né? No Brasil, não. O melhor que a gente pode fazer para combater a crise climática é manter a Amazônia de pé, reflorestar as áreas que já foram destruídas. Enfim, são essas questões. Brasil, o vice-presidente Hamilton Mourão, que estava à frente dos esforços de combate ao desmatamento, que consumiram meio bilhão de reais desde 2019, mas não apresentaram resultados muito efetivos, né? ele até quis se apresentar como o chefe da delegação brasileira, Bolsonaro podou, vetou a presença dele, em parte porque ele não quer protagonismo do vice-presidente, então quem vai liderar a delegação brasileira é o ministro do meio ambiente, Joaquim Álvaro Pereira Leite, que é motivo de alívio para alguns, em parte porque, enfim, é um ministro que parece ter bons modos à mesa, sabe comer com garfo e faca em contraste com o que a gente teve com o ministro anterior, Ricardo Salles né? na última conferência do clima em Madrid dois anos atrás, Salles posou de sequestrador da floresta né? ele foi lá avacalhar as negociações obstruir as negociações e dizer que só ia preservar a Amazônia se os, os países ricos dessem dinheiro para o Brasil, sendo que ao mesmo tempo a gente tem um fundo de 3 bilhões de reais para ações de conservação da Amazônia que ele paralisou simplesmente porque essas ações são tocadas por organizações não governamentais, a quem como eu disse, o governo declarou guerra então enfim, a gente tem um ministro que tem um discurso mais brando, que usa as palavras chave que os interlocutores querem ouvir mas os interlocutores sabem que não é uma carta de intenções que vai satisfazer, sobretudo se a gente tem essa folha corrida que o Brasil tem de quase três anos de uma política de devastação ambiental né, na verdade, então assim, mudou o ministro, mas não mudou a política, ele não seria ministro do meio ambiente do governo Bolsonaro né? então estamos com muita apreensão, o Brasil deixou uma má lembrança dessa parte participação na última conferência do clima e a gente está querendo ver como é que essas ações que o governo essas ações que por enquanto são só marketing que o governo anunciou essa semana como é que elas vão se traduzir e como é que o Brasil pode de fato contribuir para ajudar o mundo aí para um futuro em que a gente, em que a temperatura do planeta não vá além de um grau e meio ou dois graus conforme se estabeleceu como objetivo no Acordo de Paris 2015.
1: Muito bem, do Brasil então podemos esperar coisas boas e coisas novas, né? Conforme eu sempre digo.
0: É, é como disse o Márcio Astrini do Observatório do Clima, Fernando, se o Brasil não atrapalhar esse ano, como fez dois anos atrás, já está bom demais. Já será um grande avanço. Zé?
2: Eu queria pegar carona no que o Bernardo falou, Fernando, para ilustrar isso. Isso aí é um relatório aí do Observatório do Clima, mais especificamente sobre o sistema de emissões de gases do efeito estufa, mostrando que o Brasil foi completamente na contramão do mundo durante a pandemia. Em 2020, enquanto o mundo diminuiu as emissões de CO2, o Brasil aumentou. Caiu 7% no mundo e o Brasil aumentou em 9,5%. E isso porque a economia caiu 4% do PIB. Ou seja, se não fosse o desastre econômico do Paulo Guedes, estaríamos ainda pior em termos de emissões. E um dos veículos que aumentou as emissões foi a agropecuária, especificamente a agropecuária na Amazônia. A Amazônia se fosse um país, diz aqui o site do IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental na Amazônia, que se fosse um país a Amazônia seria o nono maior emissor de CO2 do mundo, graças a essa atividade pecuária, basicamente que em grande parte é clandestina Outro estudo do IPAM também muito importante, mostra que as pastagens na Amazônia ocupam 75 5% da área desmatada em terras públicas na Amazônia. Significa que se as terras são públicas, não poderia haver pastagem lá. É grilagem. Que chama? É você ocupar, dizendo que é seu, que a posse é sua, um terreno que é público, seja uma floresta nacional, seja um parque, seja uma área de proteção, ou seja uma reserva indígena. E isso é uma indústria que estava tá, assim, bombando durante o governo Bolsonaro. Falta trator e correntão no país, na região norte do país, para derrubar a floresta. Está em falta. De tanto que os caras estão derrubando para quê? Para fazer pastagem, para criar gado em área de floresta, que era uma área pública, às vezes. Uma área indígena, às vezes um parque nacional, às vezes uma reserva, e daí planta braquiária, põe o gado lá, leva esse gado para outra fazenda para lavar o gado e depois vende para um frigorífico que vai exportar essa carne para o resto do mundo. Só não vai exportar para a China porque agora o Brasil é tão incompetente que tá vetado a carne brasileira lá.
3: Não, e o frigorífico que vende não, não, não conta a origem do boi. Então, você consome uma carne sem saber que é de terra de grilagem, né, Toledo?
2: Então, os frigoríficos, eles dizem que tem um sistema de controle, mas ele só vai até o primeiro nível. Ou seja, quem forneceu a carne para ele a fazenda de onde saiu o último estágio, último última parada do boi antes de chegar no frigorífico. Só que antes de chegar lá, ele passou por um monte de outros lugares, muitos deles grilados. E aí você tem uma contaminação de toda a rede, entendeu? Então, de novo, o Bolsonaro não cai porque tem muita gente
1: ganhando dinheiro por causa dele. Muito bem. Thaís, va- va- vamos, entrar, vamos entrar no clima antes. brincadeira, desculpa. Não. <risos> o
3: o boi, além de ser o zelador nas palavras do Ipa, para essas essas pastagens de áreas devastadas da Amazônia, ele arrota metano, que é o segundo principal gás causador do efeito estufa. Então, os efeitos em cascata da pecuária nos levam à segunda-feira sem carne, que, nas contas da sociedade vegetariana brasileira, um dia na semana sem consumo de proteína animal por uma pessoa, ou seja nas contas da Sociedade Vegetariana Brasileira. 24 gramas de ovos, que é menos de um ovo, 311 gramas de carne e 430 ml de leite e derivados equivalem a 14 quilos de óxido de carbono que equivalem a 100 quilômetros de carro comum rodado 100 quilômetros rodados e 3.400 litros de água, ou seja 26 banhos de 15 minutos um dia sem consumir proteína animal então se você deixar de consumir a carne seja pela inflação que se tornou o preço impraticável ou seja por causa da grilagem de terra na Amazônia algum benefício também vai ter para o meio ambiente. Nossa,
1: eu fiquei perturbada perturbado agora com essas comparações da Thaís, e eu sou prisão perpétua. Nossa senhora, eu sou um caso perdido. Tem alguém vegetariano aqui no programa, não? Não, todo mundo criminoso. O Zé, o Zé vegetariano, que eu conheço ele, né Zé? Eu sou, deixa pra lá. Qualquer coisa que eu falar poderia ser usada contra mim. Bernardo, então, você está indo para Glasgow para acompanhar a conferência. Vamos seguir falando um pouco do que a gente vai encontrar por lá.
0: Isso, a gente quer acompanhar de perto a participação do Brasil nessa conferência. Né? E eu acho que vale acrescentar ao que o Toledo disse, o Brasil está na contramão do mundo, não só porque aumentou as suas emissões enquanto todo mundo estava diminuindo durante a pandemia, mas também porque dos países do G20, o Brasil, é o país que mais piorou a sua meta de redução de emissão de gases do efeito estufa, né? O Acordo de Paris ele foi construído de maneira que cada país propõe voluntariamente a sua contribuição E o Brasil tinha dito né, em 2015 que ia diminuir em até 43% até 2030 as suas emissões de gases do efeito estufa. Entre outras ações, essa é a ação principal do compromisso brasileiro. E depois furamos o teto, baixamos o teto. Depois furamos o teto, porque o combinado era que a cada cinco anos os países fariam uma revisão das suas metas, porque a conta não fecha. Se a gente juntar o compromisso de todo mundo, a gente está no rumo de um mundo de 2,7 graus até o fim do século, sendo que o objetivo é ficar em 1,5 ou 2 no máximo. Né? Então, os países todos se comprometeram Isso, a melhorar você tá do aumento, a sua meta.
1: Aumento da temperatura, certo?
0: Exato. E o Brasil fez o que é considerado uma pedalada climática ou ambiental, porque o Brasil, ao apresentar a revisão da sua meta, ela permite que, na prática, o Brasil emita 400 milhões de toneladas de gás carbônico equivalente né, até o fim da meta. Isso pelo seguinte, porque o Brasil mudou a forma como considerava o ano base das suas emissões, que era 2005. Mais ou menos como se fosse o seguinte, Fernando. Imagina que você precisa perder peso por orientação médica, Digamos, né? E aí você diz, fácil então, de imaginar. Você fala, então até o ano que vem eu vou emagrecer 43% em relação ao meu peso do verão passado. E aí o que o Brasil fez, para continuar com essa metáfora, foi considerar: olha, a gente vai usar uma balança diferente. Então, na prática, não é que eu estava com 80 quilos no verão passado, eu estava, na verdade, com 105. Então, se você joga os 43% de redução em cima desse peso de base, você, desde ter que emagrecer para 50, você vai ter que emagrecer para 60 quilos. Então, fica muito mais fácil. E um
3: princípio básico. eu, Eu uso
2: essa balança aí, viu? Olha essa aí. Segunda,
3: né? não, o Paulo o... Guedes também, porque essa conta dos precatórios, o que eles fizeram, foi mudar o cálculo da inflação. Aí, né? É a mesma lógica.
0: Pois é. Só que nessas negociações multilaterais, o princípio da confiança é muito importante, né? Assim, tá combinado que todo mundo só vai aumentar, né? Assim, Você só pode rever as suas metas para melhorar elas, né? para estar elas mais ambiciosas, como eles dizem no jargão das negociações. E aí o Brasil fez essa malandragem, que é mudar o peso de base para depois falar, não, então, assim, na prática, a gente teria que rever o percentual de corte que a gente está procurando porque na prática a gente vai poder emitir 400 milhões de toneladas a mais, por muito menos que isso, por um compromisso que vai aumentar em 14 milhões de toneladas a quantidade que o México vai poder emitir, a justiça de lá já anulou a revisão da meta deles, depois de uma ação que o Greenpeace entrou para contestar essa meta. Aqui no Brasil, o Observatório do Clima entrou na justiça contra a revisão da meta brasileira, vamos ver no que dá isso. Muito eu bem. dessa, viu, Bernardo, em
2: vez de emagrecer, agora eu, eu vou engordar, então. É, Era, gambiarra,
0: mas... é o programa da gambiarra hoje. É isso, com essa meta, o Brasil pode chegar desmatando o que está desmatando hoje 10 mil quilômetros quadrados por ano. Isso é inadmissível.
1: Bom, com essa explicação cristalina da nossa encrenca, que o Bernardo acaba de fazer. Com a participação luxuosa de José Roberto de Toledo e Thaís Milenck. Vale a pena dizer que o Bernardo está indo para Glasgow
2: e vai ter participações nos foros de Teresina, enquanto estiver rolando a cúpula lá, e vai ter uma cobertura sistemática, permanente, no site da Piauí. Aí. Durante esse período, ou
1: seja, ouçam e leiam. É isso aí. E
3: assinem. E assinem.
1: Mais importante de tudo. Bom, ouçam, leiam, assinem e acertem o Kinder Ovo. Porque a gente vai para o momento Kinder Ovo agora. O Bernardo Esteves ficou acompanhando as vozes da CPI, fez lição de casa, fingiu que estava escrevendo o livro, mas ficou ouvindo todo mundo para acertar o Kinder Ovo de hoje. Se
3: jogou no YouTube.
0: Fernando, Te se eu tivesse YouTube. participando do foro esse tempo todo que eu fiquei fora, eu teria acertado no máximo um ou
3: dois, viu? Tá certo. É, já é bastante, amigo.
1: <risos> ai, ai. Manda a bala aí, vai. Eu sou pessimista
2: com relação ao ao presente, mas muito otimista com relação ao futuro. Porque a eleição de
4: Bolsonaro, para mim, por mais trágica que ela seja, ela é pedagógica. Que a maioria dos brasileiros, em determinado momento, tenha dito esse
3: homem nos representa e e queremos
4: que o Brasil seja
3: conhecido por essa pessoa,
2: é tristíssimo, mas, ao mesmo tempo, é pedagógico. É bom que a gente possa ver, olhar de frente... É, é, o governo Bolsonaro e o que ele eu está fazendo. No essa país, que, eu ouvi e
1: entrevista. Eu ia que, falar a Marigela. Né? Por isso que eu digo que eu sou
3: otimista <risos> com o
1: futuro. Que eu acho que de, desse poço sem fundo, a gente não vai passar. Thaís Bilenque. Olha, parem tudo. Vai ter música no Fantástico. Irado. pode pedir música no Fantástico. Acertou uma vez. Pra Thaís, é uma vez. Música no Fantástico. Só tô empatada Thaís. com o Bernardo. É isso. Wagner Moura, olha só, era o Wagner Moura mesmo. Cujo
2: filme está sendo lançado, Marighella está sendo lançado esta semana.
3: Aproveita e faz um cabeção aí.
1: É, bom, é o ator e agora diretor Wagner Moura em entrevista ao programa do Bial da Rede Globo. Wagner Moura que dirige justamente o filme Marighella, baseado, feito a partir da biografia do jornalista Mário Magalhães. Clássica a biografia do Marighella, que o Mário Magalhães demorou nove anos apurando. Não é qualquer picaretagem de jornalistinha, não. É. Nossa, são nove anos de trabalho árduo. Muito bem. Depois desse momento, eu tô, fiquei até emocionado que a Thaís acertou. Obrigada, a memória. eu A Thaís também. Muda, gente, muda o dia da pessoa humana. Muda. Isso daí. Ela tá feliz. Vocês vão ver. A Mari vai selecionar no Foro Privilegiado. Eu me sinto mais jornalista quando acertando. eu acerto, sabe? Eu não tenho, é competitiva, mas eu me sinto mais jornalista. Eu adoro essas revelações da Thaís. Tá certo, <risos> Thaís. Thaís. Você, seu apelo da
2: semana passada teve efeito as mudanças Mulheres diminuíram a diferença em relação aos homens entre os assinantes. Ainda tá precisando digitais de uma forcinha da, da
3: mulherada, é
2: isso? Exato. E algumas pediram pra você não chamá-las de assinantas da Pegou meio a mal, né? Que
3: ficou. Ah,
1: é. então, Ouvintas
3: é... e queridas assinantes. Exatamente. Isso.
1: Exatamente. Tá certo?
3: Vamos lá, gente. Perdoa aí meu lapso da semana passada e assinem, Mulheres. Vamos
2: homenagear a vitória da, da Thaís no Kinder Ovo assinando a Piauí. 6,90 <risos> no primeiro mês.
3: Vamos embora. Muito
1: bem, é isso. Bom, com a voz embargada, este apresentador, então, vai para o Correio Elegante. É isso depois desse momento épico do Foro de Teresina. E a vitória de Thaís que vai ser comemorada durante o fim de semana todo. Vai ter... Convida ah, a gente para... Sextou para mim já, glória. <risos> sextou, sextou. Bom, vamos para o Correio Elegante. Momento em que vocês mandam as cartinhas para nós. Eu vou começar com uma carta da... Maiara Bastos, de Teresina, Piauí. Olá, pessoal. De tanto eu e meu marido, Rômulo Maia, que não é Teresinense, mas do interior do Piauí, de tanto eu e ele ouvirmos e comentarmos sobre o foro, hoje temos pelo menos mais quatro ouvintes. Meu sogro, minha sogra, meu cunhado e minha cunhada. As análises de vocês sempre estão no debate da família. Quando acontece algo importante na semana, já comentamos. Eita! Só quero ver o que o Toledo vai dizer. pisadas Toledo. E se tudo ocorre bem para o Bolsonaro durante a semana, a gente comenta logo. Ah, hoje o foro foi mais ou menos. No meu caso, <risos> até quando eventualmente estou numa celebração religiosa, é impossível não falar em nome do pai, dos filhos e do espírito miliciano. Obrigado por jogar em luz sobre tantos fatos tristes que assolam o nosso país. Abraços a todos, ela fala todos e todas, que fazem o foro de Teresina. Muito obrigado, Mayara. Beijo aí para todo mundo. Pro cunhado, pra cunhada, pro sogro, pra sogra, pra família. Põe o papagaio para ouvir também.
2: Maiara, sogro da Mayara, sogra da Mayara, genro da Mayara. Um abraço. Estamos corrompendo vocês. É isso. Bom, eu vou ler aqui o e-mail do Júlio César Andrade. Devo ser um dos poucos teresiners e assinantes da Piauí que trabalha na região da Faria Lima. Recentemente... <risos> Fui com minha revista para o trabalho e, ao ver que tinham um caça-palavras para ouvintes do foro, decidi guardá-lo para fazer mais tarde na companhia da minha esposa. Mas esqueci a revista na Copa do Escritório e entrei de férias dias depois. Quando retornei ao trabalho esta semana, descobri que meu caça-palavras foi feito por alguém do escritório. Ainda não consegui descobrir quem foi, mas espero que seja um Tereziner tão apaixonado pelo programa quanto eu.
3: Tereziners Anônimos Univos. Um
2: grande abraço a todos os envolvidos nesse programa que ouço durante o expediente na sexta-feira no imprevisível mercado financeiro brasileiro. Salve, salve. Bom. Espero que você não esteja perdendo dinheiro às sextas-feiras. Você tá vendo? <risos> Tô você vendo vê que a, a gente as já tá corrompendo a... até a Faria Lima.
3: Eles vão liderar uma rebelião da Faria Lima.
1: Os infiltrados, exato. Thaís tá tão emocionada que até esqueceu. Até esqueceu que tem que ler carta, caramba. Ela tá tão emocionada que não quer nem ler cartinha mais. Ela encerrou. Sextou. Sextou pra Thaís. <risos> é. O Wagner Moura ainda tá chique demais, essa menina
3: com um recado da Renata Alvete saudações marítimas durante boa parte da pandemia ouvi o foro com minha mãe enquanto fazíamos o almoço das sextas, mas agora estou embarcada em um grande enorme navio de cruzeiros e minha mãe <risos> Letícia ficou em Brasília Ela está muito desanimada para continuar a escutar o Foro Sem Mim e eu queria pedir para o Toledo, com sua voz de trovão, incentivá-la a manter a tradição das cestas e fazer ecoar pela cozinha do nosso apartamento os melhores comentários sobre política brasileira que se pode escutar atualmente. E eu também estarei escutando mesmo do meio do mar. Conto com vocês. Obrigada a todos. Um grande abraço. Olha, Renata, do meio do mar é bom, viu?
1: Solta a voz de trovão aí, Toledo. Dona Letícia, por favor, dá play
2: no Foro de Teresina, que a Renata vai estar dando play simultaneamente lá no meio do Oceano Atlântico. E vocês vão ouvir juntas o Foro de Teresina.
1: Muito obrigado pela audiência.
3: A voz de trovão.
1: A ouvir navios, né? Não a ver navios. A ouvir (risos) navios. É isso. Cadê você, Bernardo? Fernando, cadê você, meu filho? Como diria scooby Cadê você, meu filho? Ó, oh, Scooby.
0: É, ó, oh, Scooby. O oh, oh, salsicha. Vai lá. Vamos lá. Fernando, vou ler aqui o e-mail da Julie, que escreve da Cidade do México. Depois do último foro, segui o conselho da Thaís e fiz assinatura digital. Já sendo oficialmente parte do clube, trago uma confissão. Desde a semana passada, estou cuidando de uma ninhada de cinco gatinhos órfãos. Aqui na Cidade Opa. do México, não temos java-porco, mas em compensação, hum. a população de gatos está desenfreada. Que o veterinário me recomenda, o óbvio colocar jornal na caixa deles para aquecê-los. Percebi que eu não compro jornal há anos. Pensei em pedir jornais velhos na banca, mas achei que poderia pegar mal. De repente, lembrei das piauís que eu trago cada vez que vou ao Brasil. Peguei a mais velha, com um pouco de dó, mas tentando racionalizar. Afinal, provavelmente não voltarei a ler aqueles artigos de 2019, né? Na hora de arrancar as páginas, pulei a capa, afinal, são todas memoráveis. Depois o Bolso Zap Herald, sempre queremos dar risada. E depois o artigo É o Dourado Trágico, sobre o garimpo da Venezuela. Percebi que estava frente a uma verdadeira escolha de. Difícil. Pelo bem dos gatinhos, fechei os olhos e usei as páginas seguintes na caixa. Desde então, enquanto as sábias palavras de Fernando, Thaís e Toledo me mantêm conectado ao meu querido e trágico Brasil, as palavras dos outros incríveis jornalistas da Piauí mantêm esses pequenos gatinhos aquecidos. Obrigado a todos e, se puderem, mandem um abraço para o Alejandro, meu companheiro de aventuras e que escuta o Foro comigo para treinar seu português. Beijos da Cidade do México. Beijos, Julie.
1: Juli meu... e Alejandro. Uh o uso mais politicamente e ambientalmente correto que a Piauí já teve. Né? Exato. Aqui, ó, todo mundo gosta de gato. Eu tenho gato, Toledo tem gato. A Thaís também gosta de gato.
3: Eu, eu achei que ela ia acabar desistindo de usar a revista para <risos> aquecer os gatinhos, mas não. Mas, assim, ela <risos> desencalhou. Quando, quando ela agradeceu o Alejandro,
2: eu achei Nossa, que eu tinha pego algum texto do Alejandro. É. Exato. <risos> Nossa, o <risos> Alejandro está é.
1: <risos> Crítica literária. Obrigado, Alejandro. Os gatinhos agradecem Valeu, meus gatinhos que é, quentes. Esse texto sobre o Rubem Fonseca, tava, enfim. Bom... Então a gente vai encerrando assim o programa de hoje se você gostou não deixe de seguir no Spotify, no Apple Podcast ou na Amazon Music favoritar no Deezer ou se inscrever no Google Podcast, no Castbox ou no Youtube, assim você fica sabendo das novidades, dos episódios especiais e das edições extras Foro de Teresina é uma produção da Rádio Novelo para a revista Piauí com a coordenação geral da Paula Scarpin, a direção é da Mari Faria a produção é do Marcos O apoio de produção é da Bárbara Rubira, a edição é da Evelyn Argenta e do Tiago Picado. A finalização e a mixagem são do João Jabassi, que também é o intérprete da nossa Melodia Tema, composta por Vânia Salles e Beto Boreno. A Mari Faria também edita os vídeos do Foro Privilegiado, o teaser do foro que a gente publica nas redes da Piauí. A nossa coordenação digital é feita pela Juliana Jäger, a checagem é do João Felipe Carvalho. As ilustrações do foro no site da Piauí, nos tocadores, são do grande Fernando Carvalho. O foro de Teresina foi gravado nas nossas casas e no Estúdio Rastro, no Rio de Janeiro. Eu me despeço, então, dos meus amigos José Roberto de Toledo. Tchau, Toledo. Tchau, Fernando.
2: Tchau, Thaís. Tchau, Wagner Moura. Tchau, nosso enviado especial a Glasgow. Bernardo, viagem. É... Que nas
1: asas das notícias. Tchau, Thaís, a rainha do Kinder Ovo.
3: Tchau, eu vou pegar uma caroninha com o Bernardo, tô indo para Escócia, semana que vem, <risos> nós falamos de lá. Muito bom.
0: Bernardo, tchau, boa viagem. Vamos te acompanhar de lá. Valeu, Fernando, um abraço grande para você, para Thaís, pro Toledo e para todos os ouvintes, muito bom estar com vocês de novo.
1: Muito bem. Então é isso, gente, se cuidem, até a semana que vem.